0: Hello， 晚上好，现在是3月13日周一晚上1 1点五十分。嗯，我都没有想到能赶在现在来录，我以为会到十四号然后再开始录，所以我刚把想要说的内容整理了一下，一看，哎， 5 9分，嗯，赶紧打开这个录音机，然后把时间停留在今天。那今天还是要跟大家分享的书籍是这一本《想象力的科学空间》，副标题叫《二十五个经典文学 IP 的科学解答》。对，非常的打脸，因为我昨天说啊这本书不好看，后半部分我都不想看了，我要去还掉。然后，呃、哦，昨天在读目录的时候觉得哦有点意思哦，然后就想着今天能快速把它翻掉。那今天是我自己的行程当中有一个安排，有安排一个泡脚，然后就在泡脚店按摩的时候，把这本书读了，然后这个过程当中就也没有那种我预想的，就是随便翻翻，就还是比较认真的往下读，读到后面发现能看进去了，对，因为。整本书的脉络，我自己看下来，它就是一个从童话到科幻，嗯，到奇幻小说、冒险小说，到最后科幻小说，就是有一点由古至今的这种感觉，所以就是有这样一个文学脉络。到后面的一些奇幻小说、科幻小说，我其实涉猎的会比较少一点。一方面呢，就。有一些部分我自己没有很理解，就是就他可能埋了一些梗，我没读懂。然后还有一些部分呢，因为我不懂嘛，所以我觉得嗯很有意思哎。对，那就是这本书大概的内容。那今天就想讲两个主要的方面，第一个就是脱离开这本书来说，很想跟大家分享一个叫做目标感。因为就是刚才说到我整个读书的流程，或者说我整个读书的这种态度的转变，其实就是因为。我要录播课这样一个目标的设定之后，我有了目标，然后我再去看这本书，我就觉得好像每一本书都是会给我一些收获的。那我有这个录播课有一个这输出的目标之后，我就会去想，啊，这个也可以分享啊，那个不错。对，有这种目标感之后，就不是那种，就是，也不能说浪费时间，但是就是一个消遣的感觉。虽然消遣也是一个目标了，当然对，所以就这样之后，我觉得目标感是一个很棒的东西。所以特别是我这种人，我这不，特别是我，我感觉我是一个很，很容易在自己的事情上。彻底躺平不管不顾的人，所以通过一些小小的目标的设定，能让自己去坚持一些事情，我觉得是蛮好的。对，好，那第二个部分就来讲到从童话到科幻到奇幻小说、科幻小说的这个文学脉络。那目录的部分，昨天有跟大家有分享到，如果感兴趣的话，可以继续回听一下。虽然昨天那期我自己的。呃，闲话比较多，但是，嗯，希望希望希望你能去听一下，对，嗯，我所以就在这里不完全去重新说了，嗯，但是我刚才我就说我在整理嘛，整理的点其实是在于我发现我这本书做记号的很多部分，它应该有一半都是哦，他提到了某一本小说，我觉得很有意思。然后我想读那一本小说或者书，或者说我想记录一下，说不定之后会读。然后我就把这部分把它整理成了文字版，等会可能，等会可以放在呃简介里面。我在这里可以跟大家念一下，就是这个是我个人的感兴趣的一个书单了。对，嗯，那我就直接念喽。好，《秘密花园》《爱丽丝漫游仙境》《白牙》《穿靴子的猫》。《亚瑟王传奇》《魔戒》《魔晶》《吹牛大王》《明西豪森》《地心游记》《意大利童话之克拉鱼》《金银岛》《市区的蘑菇》《绿野仙踪》《弗兰肯斯坦》《圣诞颂歌》《银河系漫游指指南》，对，就大概这些书，其中，嗯，有三本我应该是看过的。秘密花园、爱丽丝漫游仙境和绿野仙踪，最后两本是很通俗读的，我觉得大家应该都大概知道它是个什么样的故事。然后秘密花园呢，是我曾经还蛮喜欢的一本一本小说。对我印象里，我有印象，我很喜欢它。虽然我现在已经忘记我喜欢的点回，或者说它的最主要的剧情，我大概记得开头吧。对。所以就想再重新去看一看当时为什么喜欢。好，那记录了就是这本书里面给我带来的这种文学脉络之后，就要再回去这本书里面看其他记录的部分，可以跟大家读一读，分享一下。其中有一些段落，我记得有一个句子是写的不错的，还有有一个句子就是能很明显的突出的。这个作者真的是在这种奇幻文。就偏奇幻文学吧，就它副标题叫《二十五个经典文学 IP 里面科学解答》，就是他真的有看过很多很多的书，就是对于书里的角色啊，打呃不同的书串起来啊，分类啊，就信手拈来的样子。好，那我就不多说，我们就来看一看。哦、啊，对了，在讲这本书的时候，我可能会再讲一讲它的目录，所以也大概你们可以听一下这本书讲了什么内容。嗯，在这一章叫做《魔杖：一根普通木棍的逆袭》里面，它有一个 q u o t c q u o t 就是引用一句《哈利波特》里面的话，叫“是魔杖选择了魔法师波特先生”。就我是一个很叛逆的人，就是有一些莫名的叛逆，就是一个东西如果很火，那我就不去看，除非一些。就是我肯定不会主动选择去看的。如果我看了，要不然是一些被被动的原因，要不然就是他还没有火的时候我就开始看，那我接受。所以就是这种我也不懂这种叛逆的思想，导致我到现在都没有看过，就是那种很系统性的去看过《哈利波特》，就是可能也有看过他的一点一些片段啦，大概知道他的剧情，但是没有看过。就这句话，我不知道为什么就还蛮触动我，就有一种。被命运选择的感觉，对。然后下面这一部分也是来自于《哈利波特》，他就说里面有个设定是，呃，韦莱斯家族的乔治和弗莱德兄弟在对角巷开了一家笑话商店，出售各种口味的冰淇淋、巧克力、橙子酱、新鲜的青草。辣椒、猪肝、牛肚、煮熟的白菜、四季豆罐头、黄瓜、花生酱、沙丁鱼、大虾、呕吐物、耳屎、脏袜子，还有许许多多其他的口味。就听到前面觉得，嗯，还不错，有有一两个还挺有创意。听到后面的时候就有点要呕、哦，但是真的挺有创意的。然后这本书里面就还有说到，这可不是一个简单的童话诗验。无论是食物、香料，还是芳香植物的经典香气，都可以由化合物构成。今天这些味道都可以在食物实验室提取到的。巴拉巴拉后面就没什么，感觉没有什么重点。我就觉得，可能是因为我自己这个人对于香味还蛮。喜欢的，无论是天然的精油，还是比较商业化的香水，我都会去进行一个购买的动作，所以就就香香的就很开心啊，很愉悦啊，嗯，就很喜欢。<笑>那下面一个要分享的内容来自于张杰《龙和他的神怪小伙伴们》。昨天也有分享到一点点，就是吐槽这本书里面说到中国龙嘛。那今天分享这个段落是延伸阅读。自然杂志曾敲了一个警钟，巨龙回来了。哎呀，他们比以前更坏了。二零一五年四月一日，世界上最严肃的科学杂志发布的这个研究课题，其中涉及许多珍贵的文件资料，我们可以在牛津大学博德利。图书馆里找到他们，其中一部手稿记录下了一位生活在十三世纪的英国僧人戈弗雷·艾克斯茅斯的日常生活。嗯，对，然后他的记载就基于当时已知的发现，就这些证据足以证明农确实存在，这一真真相不容置疑。呃，首先，因为物质条物质资源十十分丰富，有的是人和骑士，他们构成了龙一日三餐的主主菜，还有许多用来筑巢的材料，就是黄金和白银。有了这两个保障，农丁兴旺，他们的家族不断壮大，直到十五世纪气温下降，环境恶化，气候学家将该时期命名为小冰川时代。骑士时代走向终结，食物严重短缺，加上各种倒霉的意外状况，龙族才逐渐走向灭亡。总之，龙为了活命开始冬眠。由于全球变暖问题缺乏关注，近年来气温不断上升，再加上毁灭性的经济危机，人们出售的保险财富、黄金和白银在市场中流通起来，这为龙族回归创造了条件。这一次，我们又该如何逃出龙爪呢？别忘了这，这本这这个的发布时间是二零一五年四月一号，也就是这是一个愚人节的玩笑，但还是觉得它很有趣，而且这个设定。嗯，展开一下，应该是很有趣的。对，可能可以可以去写一写。虽然我，哎，我真的好像没有写过虚构的东西，哎，就很有趣，可以去尝试一下。然后下一个章节叫童话的英雄情节，那我就不由得想的想到了那个西班牙那本小说叫啥来着？啊，不是《哈姆雷特》，但是我觉得感觉名字很像。我现在突然想不起来了，就是跟大风车打架的那个骑士。嗯，不行，我现在想不起来。嗯，就是就是他那本小说是为了反骑士主义来写的嘛，所以，但是一方面呢，骑士主义和骑士小说和这种英雄主义确实又很很热门啦。这一本这一章节里面就讲，如要想成为伟大的英雄，科学方面的教育培养是更基础的，要有一点点统计学的知识，让你对当前的风险做出完整的评估，然后逻辑学和数学可以让你避免被一只路过的巨魔牵着鼻子走，物理学实在太重要了，拉弓射箭、冷兵器的交锋都用得到这些知识。然后还想要追踪敌人的踪迹，就需要掌握机械学、杠杆原理、弹道学和动力学。年轻人啊，学习吧，学习吧，学习吧，以及练出一身腱子肉也是很有必要的。真的是一本正经的，也不能说胡说八道吧，但是就是一本正经的又很好玩，很好笑。对，真的是觉得这个作者很有趣。那下一个哦，依然是这一个章节里面的一个番外阅读，说用科学的思维去解剖童话故事是一件非常有趣的事情。你会发现，童话故事里的英雄就好比方程方程式中的常量，一个方程就能解决所有的问题。然后，俄罗斯的语言学家、人类学家弗拉基米尔。普罗普是第一个想到用纯粹的数学公式、数学公式来分析故事的人。在他的《民间故事形态学》中，他定义了三十一个功能元素构成的故事的模型，每一种元素都代表一种经典的情节。人们根据不同角色演绎出各种情节，比如说什么王子、公主、少女、动物、英雄，对。然后。下面他就得出了八个分类：英雄是指和公主结婚的人，然后英雄的助手，然后给英雄送信并帮助他解决问题的人，英雄的死对头，英冒牌英雄冒号这是真英雄最讨厌的家伙，和英雄结婚的公主，英雄的父亲冒号他总是能找到许多稀奇古怪的任务去考验我们的英雄。还要时不时提防那些蠢蠢欲动的篡位者，随时揭发他们的谎言。最后是帮助英雄铸造、铸铸就大业，偶尔送上魔法小宝物的施惠者。真的也这样子，因为我当时念的时候，脑子里就出现一个性转版，我就在想，那灰姑娘的故事就是一个完美的性转版啊，因为。就是英雄在这里就变成了灰姑娘，因为她是最后跟王子结婚的人。英雄的助手就是灰姑娘的助手，在这里算是魔法教母吧。然后这里和最后那个施惠者相当于是同一个角色，给英雄送信并帮助他接。不好意思，给英雄送信并帮助他解决问题的人，那就是里面的一些小老鼠啊，一些小动物啥的。他的死对头呢，就是他的后妈和三个姐姐。冒牌英雄，那也就是他的三个姐姐和英雄结婚的公主，那就是王子了。王子的父亲在这里好像就不太出现哦。那这不是在女性为主导童话故事里面不太出现王子的父亲吗？哦，<笑>那我们来看下一个部分，也是一个延伸阅读。这个章节是森林和动物主角们回到树林里生活，还是躲在寒冷阴暗的洞穴里？面对这个问题，你会作何选择呢？然后有一本书叫《疯狂进化人》。里面作者就认为，人们可以用一把又快又好的石英刀，在十分钟内切断半指粗的雪松树干，但他们还是更喜欢开开心心的跟在大象或者猛犸象身后，看他们用象鼻子和獠牙把大树连根拔起，全家人一整个冬天的取暖燃料轻松到手。就就这，我不知道为什么我把这句话就是做标记，我就觉得这句话有一点颠覆我的认知。嗯，因为可能跟我最近的工作状态有关系，我就是那种拼命去切手半指粗的雪松树干的人。可能我辛苦劳作一年，或者说几个月还不抵人家就是去跟大象背后悠哉悠哉的剪剪那种大树大树的成效高。所以就是，其实这个世界上有很多轻松、愉快、开心的生存方式啦，只是我。限制住了自己，不去看到，也不去尝试。对，那又跟现实对上了，所以有可能比较有感触。那下一个部分是《地球肚子底的惊天秘密》。嗯，这本书哦，不、okay, ，这个章节有说到《地心游记》哦。对，这个部分我当时应该划掉了。就是因为我已经把《地心就地心游记》这本书记录下来了。好，下一个部分也是这个章节里面，他突然就开始讲到冰岛上的冰川，嗯，然后什么要去地下坑洞里逛一逛，我这里就有点迷惑，就我不知道他这一页，嗯，如果你跟我看的是同一个版本的话，是广西师范大学出版社的126页，就这一页书，我当时看的很迷。我一方面又在想啊，这个部分是在讲真实的事情吗？还是他是在讲一个小说里的情节？因为这个章节前面提到的小说《地心游记》，我也没有看过，所以他就突然开始讲到什么地下坑洞啊，啊，然后有什么水晶洞穴啦，然后什么之类的。对，我就这这里有一点点迷，所以我滑了下来。如果你知道答案的话，可以跟我说一说。那下面一个是两万里的高新科技里程，两万里，你想到哪本书呢？那就是《地下两万里》啦。但是这里我我我做标记的部分跟这个是没有什么关系，就想跟大家读一读这一句话。和分，呃、不好意思，重新来。和亨利·杰基尔医生、吸血鬼米娜·穆雷、猎人艾伦·夸特梅因、隐形人杰克·格里芬、天才麦克洛夫特·福尔摩斯一起，尼摩船长也是非凡绅士联盟的一员。在英格兰漫画家、小说家阿兰·摩尔的科幻作品中，这几位英雄组成了一支神奇的小分队。先念这一段，就是我会觉得，我当时。看的时候比较快了，我没有看到他，他是这几位都是来自于同一本书，有点像是同人漫画的感觉。但是我当时看到这里，我就觉得哇，这个作者真的是读了很多书，所以才会可以把不同的奇幻小说里面的主角都在一段话里面都提到，对，就很妙。那下面这个章节是我非常喜欢的一个标题，叫做“城市历史的博物馆”。因为我们总是觉得博物馆是博物馆，城市是城市，但是这里就会说，嗯，这句我标记的这段话说的是“城市的郊区”这个词包含了人类最自然的所有干预活动。他们想让大自然改头换面，想要让它屈从于人类的意志，想要驯服大自然的野性，让它满足人类的需求。快打住吧，我都不好意思继续说下去了。没错，城市是历史的博物馆，向我们讲述着不可思议的传说。在大城市中，到处都是工厂、大楼、电车、公园、广场、店铺，开着面包店的居民区，一排排停在红绿灯前的小汽车。邮递员、普通人骑着自行车来来往往，孩子们在街上跑来跑去，就很有画面感。而且就这样子说，就觉得当下的每一幕都是值得珍藏和欣赏，以及去观察，嗯，甚至会收获一些东西的。嗯，就每每一个细节都很值得去琢磨和玩味。下一个部分是月球，人类探索太空的跳板，是不是已经有感觉了？就前面还是秘密森林、呃、哦、秘密花园，就是古早的那种，有点童话故事感觉。然后慢慢的就《海底两万里》啊，什么，就是那种奇幻小说。吧，然后还包括奇石小说什么的。现在就开始已经是月球之旅，就进化到科技科幻小说的部分了。然后这里讲到的是排着队上月球，这是科幻作品中最常出现的桥段。然后下面举了好几个例子，但我现在不想念，我觉得我头有点痛，我赶快，还差三个部分，我就分享完就睡觉啦。嗯，然后这一句话依然是在这个月球的段落，有一句话很想分享给大家，我觉得跟前后文都完全没有关系，但我就很喜欢这句话。有人失去了爱情，有人失去了金钱，有人因为不好的回答而失去了希望。他们跟在占星师和预言家身后浪费时间和金钱。我感觉他这句话就像在教育我一样，因为我真的怎么说呢？还也不能说迷信吧，就是感觉就是拥抱玄学成为了我人生的一个重要部分。嗯，那。到了月球，下一步我们是不是要来到宇宙呢？所以下一个章节叫做《灾难遥远的银河》，也是一个延伸阅读。里面说，假如外星人真的存在，按照这种能量消耗的程度，每个月的太空电费就足以榨干他们的钱包。<笑>就之前从来没有想过这个方面，但是现在觉得又很有道理。那我们来到这本书最后一部分致谢，嗯，我就很想分享一下作者写道，感谢我的母亲玛利亚卡卡特丽娜，她曾是一位不怕恶龙的天真少女；感谢我的父亲朱佩塞朱塞朱塞佩，不好意思，他教给我知识，教会我该如何成为一个优秀的绅士。就看着你就很感动，就是母亲曾经是一个不怕恶龙的天真少女，然后父亲是一个绅士教给我知识，嗯，真是一个很美好的家庭的感觉。然后作者最后的简介就说到，他是意大利，嗯，再念一遍他的名字吧，达维达维德科罗伯加尔是。意大利著名设计师，也是一位业余科学家，曾和国家天体物理学院进行合作。对他曾经出版了一些书籍，还有一些还是一些特邀嘉宾，所以他就是提倡用轻松有趣的方式达到教育的目的，就一直在更清晰明,明了的普及科学、科技、环境相关理论。所以就真的还蛮有趣的吧。这本书，嗯，最后再再回文一下，就是说到看书，真的你要知道你的目的是什么。所以，反正这段时间想要疯狂的看书和分享的话，我又想起了我曾经第一个高高价买的知识付费的课程，就是什么洋葱阅读法，当时是 999， 对于还在读大学的我来说，真的是一个高价，我都当时不记得为什么要买了，我好像就是为了想要提高学习成绩，因为它里面宣传里面有一条就说的是啊，学习成绩就是蹭蹭的往上涨。嗯，现不能说没有用吧，但是也不能说有多有用，但是里面有一个很很，呃、啊，我我不记得是这本，我好、啊、不好意思。虽然这这个里面好像也提到，但是我说那个理论好像是来自于另外一个课程。那个课程我虽然没去上，但是我买了他的书，叫《高速阅读法》，大概是这样子吧。好像他的意思就是说，三十分钟就能看完一本书。虽然这个时间对我来说是蛮容易的，因为我个人看书比较快，有时候翻着翻着就看完了。嗯，但是它里面有一个就是读书的步骤，就会教你。也不是教你吧，就是给我一个启示，就是你在读这本书之前规定目标，然后你在看目录的时候，可能你要写下你的几个问题，然后你再去看书，这样子一方面更有敌放矢，就是最终都是有收获的，而不是大海捞针那种读书。第二个呢，就是每本书，大部分的书。我看下来，就都是会有不感兴趣的部分和感兴趣的部分的。就就是真的特别好的书，或者说跟自己特别契合的书，才是那种你可以一顺到底，非常顺滑把它读完，然后有很多收获。那对于大部分的书来说，嗯，我其实是一个不太喜欢浪费的人，就是无论是对食物啊，还是书籍啊什么，我觉得到我手上，那我还是得把它至少看完一遍。再再再再送回去啊，或者说再流动出去这样子，所以这种方法对于我来说，就是每本书至少我顺过一遍，都会有一些当下此刻的一些思考和角度，就很棒。所以那就今天的分享就到这里了，然后祝你今天也是限定版的一天，开心快乐，好好生活。那我就要去睡觉喽，晚安。